0: Garotas, essa aqui é a segunda parte do nosso papo com a Alice, onde falamos sobre a vida missionária. Continuem ouvindo. Então vamos para mais uma pergunta: Qual é o maior desafio em ser missionária?
1: Falar só um? É, exato, tipo. Então, assim, eu vou falar duas coisas.
2: Eu vou falar no meu contexto e eu vou falar qual é o maior desafio da missão no geral, que pouca gente sabe.
1: Pode ser? Antes de você falar do seu claro. contexto, o, o desafio no seu contexto, fala qual o seu contexto, que eu acho que você ainda não falou. Eu, eu <risos> citei de leve aqui,
2: mas é. acho que não ficou, é.
0: não ficou claro. Saber, não sabe claro. não para o canal da Nyssa. <risos> <risos> Brincadeira. Não, na verdade, <risos>
2: engraçado que quem, se alguém for assistir os vídeos que eu tenho lá no YouTube, é como eu não sou assim, tipo, eu não ajo com ele como se fosse um canal, tem gente que uhum. pode assistir o negócio inteiro sem nunca descobrir onde eu moro, minha idade, sabe, ou de qual igreja que eu sou, é porque simplesmente eu nunca, te... eu sempre tentei focar que aquele conteúdo fosse simplesmente pra ensinar a missão, sabe, que fosse simplesmente pra ajudar outros que, tão... que querem se envolver, eu nunca... Eu nunca consegui me identificar com, tipo, vou fazer um, um vlog hoje, sabe? Mostrar e olha que minha vida, não sei o quê. Então, para quem não sabe, mesmo até para quem, quem sabe, já escuta o Papo Missionário, é, eu sou missionária já há cinco anos junto com meu esposo aqui na Alemanha. A gente, primeiro, né, antes disso a gente teve essas oportunidades, né, que são tão importantes para começar a formar a sua carreira missionária, que são as ações de curto prazo, né, ali de um ano, dois anos. E aí a gente teve experiências de um ano, eu tive duas, o Lucas teve três, e aí depois a gente já começou a trabalhar em direção a uma carreira missionária, né? Carreira é quando você passa ali em média de três, quatro, cinco anos, normalmente quatro ou cinco anos em um local, é, isso né, se configura como missionário de carreira. E a gente tá aqui na Alemanha esses últimos cinco anos, quase cinco anos, e a gente atuou principalmente com plantio de igreja, evangelismo pela amizade e trabalho com refugiados. Então o meu desafio pessoal que é justamente ligado ao contexto onde eu estou, é a questão do isolamento. É um país muito mais, que as pessoas são muito mais fechadas, né? Assim, uhum. mais distantes. Então para vocês terem uma ideia, nos três primeiros anos, anos aqui, eu não consigo falar que eu tinha, assim, uma amiga ou um amigo próximo. E um amigo que eu comecei a ficar mais próxima foi para os Estados Unidos estudar, entende? <risos> e aí, é, exato, isso é muito comum aqui. É comum você demorar anos para finalmente começar a encontrar a sua tribo, sabe? E aí foi realmente só nesse quarto ano, né? Já entrando aí para o quinto, que eu comecei a finalmente encontrar, sabe, referenciais assim de amizade mesmo. Então, isolamento num contexto europeu, ou principalmente né, do, do que a gente chama de Europa Ocidental, é muito comum, é um desafio uhum. grande aqui, foi realmente o meu maior desafio. Agora, curiosamente, o maior desafio generalizado assim, né, para missionários como um todo, é, vai, vai virar muito da, da literatura que você olha, né, tem alguns que vão colocar mais as questões espirituais, tem outros que vão colocar... É, questões financeiras, mas se você olhar com calma, o maior desafio da maioria dos missionários é ter uma visão de longo prazo em relação à missão. Uhum. Esse é um dos maiores desafios da, da nossa geração. Isso não, era da, isso não é de missão desde que começou, né? O movimento moderno que uhum. começou lá com com William Carey e tudo mais não sofria disso. Mas o fato de que hoje em dia a gente consegue viajar com muita facilidade e a gente consegue justamente é, fazer planos de estar num avião e, e, sabe, em 24 horas, no máximo, com escala e tudo, você está do outro lado do país, do outro lado do mundo, desculpa, é algo que tem levado muita organização por parte dos missionários, assim, para achar que tudo pode ser feito, entendeu? Não, não tem mais os, os obstáculos que a gente tinha há 100 anos atrás no quesito de missão. Aí algumas pessoas têm levado muito essa questão de ah, eu vou ver o que, que dá e tudo mais. E aí é isso que tem feito com que muitos missionários depois não consigam desenvolver uma carreira. Porque não houve uma visão desde o começo. Então, claro que tem questões espirituais, tem questões financeiras. Mas, curiosamente, é, até pessoas que já têm uma vida espiritual forte e tem uma base de doadores legal que dava para ficar por anos no local, muitas vezes não consegue porque não tem uma visão clara do, do que fazer no local, por exemplo, por quatro, cinco anos. E aí essa falta de visão de longo prazo tem causado muito dano.
1: Eu acho que isso tem muito a ver com o imediatismo de hoje em dia. Se você Se não vê resultado, você acaba desistindo porque não está gerando fruto imediatismo, hedonismo
2: se eu não tô tendo sabe, a melhor fase da minha vida naquele local, eu vou embora entende? Uhum. Sendo que na verdade sempre vai ser muito duro os primeiros anos, muito mesmo, é só uhum. olhar a vida de todos os missionários e saber que os primeiros anos são péssimos, entendeu? E os meus aqui também não foram dos melhores, sabe? Eu passei por uhum. muitos desafios quase desenvolvi quadro né, de, de, de depressão e tudo mais então é, é algo que a gente não percebendo como essa busca pelo prazer e essa, justamente essa coisa muito instantânea, essa mentalidade miojo, entendeu? Se não, se não ficar pronto em três minutos, eu não quero mais, entende? A gente tem sido muito ineficaz quando a gente não para para pensar nessas questões e não coloca tudo isso em perspectiva e faz uma mudança de
0: paradigma, né? Realmente, é uma coisa assim... Tem que, que se pensar, né, a vida cristã nunca foi uma coisa, assim, de, de facilidades, assim, nunca foi um negócio, tipo, venham até mim vocês terão tudo o que querem, tipo, não uhum. é bem assim, né, então a gente tem que estar tá pronto para desafios, como Jesus mesmo deixou claro que ele passou por dificuldades, mas a gente também encontra forças justamente nisso, né.
2: Uhum. É, mas é, é exatamente isso, e aí a gente vê a importância de uma teologia bem embasada, né, ou seja, uma uhum. visão bíblica bem embasada, porque senão muita gente, muitos cristãos hoje em dia vivem de verso bíblico, sabe? Mas verso bíblico dá pretexto pra muita coisa. A gente sempre é. fica só pegando como caixinha de promessas, sabe? Hoje eu preciso Olha de conforto. Contexto. Aí eu pego, eu pego aquele versinho que deixa meu coração quentinho, sabe? <risos> não dá certo, não pode ser assim. Não. A gente uhum. precisa ter uma visão completa da Bíblia. Eu até indico que não vá para o campo missionário antes de ter lido pelo menos uma vez a Bíblia inteira, sabe? Uhum. Porque. Mas, eu... ele,
1: intencionalmente.
2: Não, exato, é. não como bula de remédio, concordo plenamente. Uhum. Mas eu digo assim: de, você precisa ter a visão do todo, do que, que a Bíblia diz como um todo, antes de ir justamente para o campo missionário simplesmente com o um verso na cabeça de uhum. que o justo viverá pela fé, por exemplo, sabe?
1: Uhum. O que missões traz ou trouxe para você de diferente na sua vida cristã ou na vida cristã em geral? Hum. É, o que é, eu isso acho pode que agregar na de... vida cristã?
2: Exato, eu acho mais fácil falar realmente em questão mais pessoal, porque para cada pessoa pode trazer uma coisa diferente, né? Assim, é bem particular do... isso, na Exato, verdade. né? Exato. Se missões traz coisa diferente, porque a gente vê, por exemplo, pessoas que apostatam depois de fazer missão. Então, é não dá para dizer que sempre vai seguindo uma mesma direção, mas eu acho que com os cuidados corretos, e por isso que é tão importante acompanhamento, preparo, né, e tudo mais, com os cuidados corretos, eu acho que o que pode trazer de diferente para a vida cristã é trazer uma perspectiva completamente diferente do que, que é ter Jesus como Senhor, e não só como Salvador. Uhum. Eu sinto que quando a gente está em casa, no nosso país de origem, na nossa igreja local e tal, é muito fácil a gente olhar para Jesus só como Salvador, só uhum. o que me salva do pecado e da morte eterna. Mas é muito mais difícil de ver ele como, como Senhor, sabe? Ou seja, como o que é dono de tudo que eu tenho, que eu sou e tudo que eu faço, sabe? E aí quando a gente vai pra missão, isso fica muito mais evidente de que vai ter que ser ele mandando em tudo senão a gente vai fazer muita besteira sabe, a gente vai Sim. meter os pés pelas mãos, eu acho que isso foi a coisa mais forte na minha vida foi essa perspectiva, eu não vou mentir missionário de carreira nenhum vai te falar que missão fez ele crescer assim astronomicamente espiritualmente a maioria de nós uhum. passa pelos piores desafios espirituais no campo missionário então, por exemplo, eu estava lendo um... é interessante um... hum. então, como
1: esses desafios missionários, por mais que são os piores, depois que você para para refletir, depois que você já passou, já está tudo lindo de novo, você vê quanto crescimento gerou. Mas naquele momento, a única coisa que você não vê é crescimento.
2: É verdade. É. E eu digo justamente porque olha como é que é interessante, né? Como é que Deus faz com que a gente fique dependente dEle quando você passa por uma coisa assim, bem pesada espiritualmente, e aí depois você vê que você saiu melhor, você não vê como uma coisa assim, ah, agora eu sou zera das galáxias em questão espiritual, entendeu? Porque é. aí a gente começa a entender que, olha, assim como eu caí dessa altura baixinha aqui, eu posso cada vez levar mais estabaco conforme eu vou subindo, hum. pior é a queda. Uhum, é só lembrar de grandes expoentes na Bíblia, tipo Elias. Elias, gente, como ele ficava de vai, sobe, 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 cai, sobe, 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 sobe cai, né? Então, é, é muito difícil. mesmo assim, a gente ele teve o privilégio isso. de
1: subir ao céu.
2: E esse que é o, é o magnífico, é saber que aí a gente vai ter uma caminhada, tipo, vai ser assim, vai ser um intensivão com Deus, entendeu? Um intensivão que a gente não viveria estando na nossa. Na nossa casa, okay. com toda a nossa segurança, não tendo que depender de Deus para quase nada, entendeu? E aí, quando a gente tá nesses outros ambientes, nesses outros espaços, a gente começa a criar uma dependência que é totalmente diferente. Uhum. Aí por isso que eu digo que, curiosamente, é, a maioria dos missionários de carreira, eles não vão mostrar como se fosse assim, ah, isso foi uhum. o que, sabe, ah, foi a melhor coisa pra minha vida espiritual. Não, é o melhor que a gente sabe que na visão de Deus é o melhor pra nossa vida espiritual mas pra gente é tipo, gente que montanha russa que eu tô vivendo eu tava numa vida muito mais estável espiritualmente falando, na minha casa Exato. Entendeu? e aí eu lembro por exemplo, ontem dia. eu terminei um livro é, sobre a vida do, do da pessoa, né do fundador do, daquela agência de missões chamada é, Frontiers o nome dele é Greg uhum. Livingston, é um grande nome né, da, a, da missão é, e ele conta justamente que a esposa dele saíram de um dos campos missionários, entrou numa depressão tão profunda de dois anos e oito meses, eu tô lembrando os dados direitinho, porque eu acabei de ler ontem o livro, e aí é, ela ficou numa depressão que nem os médicos conseguiam explicar o que que tava acontecendo, ela já não respondia, ela já não tinha mais emoções, ela ficou praticamente assim, catatônica, sabe, por uhum. dois anos e oito meses. E aí, Muita gente justamente virou para eles e falou, nossa, olha só o estrago que a, né, que, que a missão fez na vida dela e tudo mais. Ela falou, bom, é, isso depois ela melhorou, né? Até hoje ela luta com, hum. com depressão. Mas aí ela falou, olha, são coisas que podem acontecer com qualquer um, só fica mais evidente porque a gente tá na linha de batalha a gente tá ali para todo mundo ver mas Sim. quantos cristãos desenvolvem quadros assim em casa, né? Exato. O ponto uhum. é que, claro a missão traz muitos agravantes sem dúvida. Uhum. Então é por isso que, por exemplo para missionária de carreira é super importante ter acesso a, a psicólogos, entendeu? a ter acompanhamento de mentores, pastoreio, porque senão realmente pode trazer muito sofrimento, toda essa conjuntura amplificada que a gente vive no campo missionário, né? das batalhas cristãs.
0: O que você hum. falou, me lembrou agora, é, é muito importante que a gente cultive, tipo, o contato com os missionários, mesmo que eles, sei lá, por uh -huh. exemplo, que você está na minha igreja e aí você resolveu atravessar o oceano para poder fazer missões, mas eu ainda tenho que, que ter o contato com você, pergunta como você tá, a orar por você, te incentivar também, Sim. porque você está lá fazendo o hum. um serviço, mas você também é parte do corpo de Cristo.
2: Exatamente. Isso é muito legal, na verdade. O ideal é, é que justamente o missionário tenha contatos em casa, que ele pode se abrir, que ele pode conversar, né? E isso é, é, é sem dúvidas um, uma, uma super coisa. Agora, eu quero falar uma coisa boa que traz para não ficar assim: nossa, só tem coisa
0: <risos> é,
2: Tem coisas muito boas, sim. Se tem uma coisa, por exemplo, que foi para minha vida e de novo. Não dá para generalizar, mas para minha vida uhum. foi, por exemplo, ser mais grata pelas pequenas coisas. E era uma coisa que eu tentava desenvolver quando eu ainda estava em casa, né? Sem ser missionária e tal. E hoje em dia, eu sou muito mais grata pelas pequenas coisas. Mas é um nível assim, sabe? De, por exemplo... <risos> chega a ser bobo, para ser sincera. Dá até vergonha de falar. Mas é tipo de, de cair uma folha... Por exemplo, agora tá no outono aqui na Alemanha. Cair uma folha amarelinha, assim, bem na minha frente, sabe? E ir dançando <risos> até chegar lá no chão... E, e meu olho encher de lágrima e agradecer a Deus, porque, sabe ele, me, ele põe beleza no meu dia a dia uhum. ou, por exemplo, eu estou estudando a Bíblia com alguém e a pessoa me dá uma manga de presente, tudo isso é coisas que tem acontecido na minha uhum. vida, sabe a pessoa me dá uma manga de presente e eu tipo, não acredito que eu vou poder comer manga uhum. sabe, é, é coisas assim, tão pequenas e aí uhum. eu vejo como de novo, Deus ensina muito pra gente nesse processo, né? Porque se ele Sim. ficar só fazendo coisas mágicas, grandiosas, fogo descendo do céu, abrindo o mar pra mim o tempo todo, eu ia ter uma uma, uma experiência, e é, eu tenho uma experiência muito desvirtuada com ele. Agora, quando vale eu aprendo a apreciar... Eu ia sempre
1: ficar esperando
2: essas grandes coisas. Exatamente. E aí, eu, eu ia ficar... E aí, é que nem uma pessoa que é viciada em algum tipo de substância tóxica, entendeu? Ela precisa Sim. daquele raio, uhum. daquele né? Daquela, daquele momento de, sabe? Muito prazer, de muita adrenalina. Sim. E aí, depois, pô, fica naquela estagnação. Agora, quando Coisa... Deus cuida da gente dessa forma, aos pouquinhos... Ai, gente, é tão gostoso, de verdade. É, é totalmente diferente. É uma vida, assim extremamente diferente é, é, é boring, repara... é extremamente entediante quando você tenta contar pros outros ficam sério tipo, é isso que você tem pra contar os <risos> outros pode ser extremamente entediante mas pra gente que aprende a viver caminhando com Cristo é tipo, é, é caminhar na praia com ele e, e curtir, sentir a areia na, na sola do pé, entendeu é, é essa que é a felicidade não pode ficar esperando sabe
1: é. as grandes coisas o tempo todo é interessante, eu vivi muito isso também tanto quando uhum. eu tava lá, quando quando eu voltei, que eu comecei a apreciar as pequenas coisas com muito mais é, cuidado. Não. Tinha uma árvore que... Eu vivi na África, eu fui pra Guiné-Bissau, lá não tem estação, não ah. tem época, que... época de seca e época de, de chuva, só. Uhum. E é quente o um ano inteiro, tem graus de calor que vão piorando, nunca melhorando muito. Oh. Mas... É interessante tinha uma árvore que eu sempre passava na frente. Eu comecei a observar ela como ela muda, como as folhas uhum. caem, como mesmo naquela estação quente e uhum. e muitas vezes quase intragável, como também tem as estações de a folha cair, das folhas crescerem. Eu nunca nem tinha reparado como as folhas caem e voltam a nascer aqui uhum. no Brasil. Eu fui uhum. pra lá para começar a reparar uhum. lá. E quando eu voltei, é. eu comecei a reparar muito mais aqui. De ver as pequenas coisas da vida, das pequenas belezas que trazem um, uma, um prazer, um descansar uhum. tão maior em Deus. Uhum. Mas eu precisei é. ir lá, viver uns perrengues grandes, pra uhum. começar a apreciar isso.
2: É magnífico, né? Como Deus escolhe lidar com a gente... E é por isso que para mim não importam os desafios eu quero continuar nessa caminhada até o ponto que Deus permitir na minha vida Amém. porque eu sou eu sou aquelas nerds assim que adora aprender sabe? E eu vejo que tem tanta <risos> perspectiva de aprendizado para mim nesses próximos anos com Cristo que para mim é vamos em frente se o Senhor me prometer que eu vou ficar aprendendo coisa nova o tempo todo eu tô dentro. Não uhum, precisa de sério. grandes aventuras, o importante é caminhar contigo e ir aprendendo
0: no processo Amém Amém. E qual o recado que você gostaria de deixar para as garotas que querem ser missionárias? Assim, o que você acha? Gostaria, assim, aquela coisinha do fundo do coração que você quer falar?
2: Hum. Huh. A primeira coisa que, para ser bem sincera, eu diria para meninas, né, para mulheres, é que de coração não desanime. Por obstáculos que vão aparecer no teu caminho. Porque para nós e mulheres, os obstáculos aparecer. são bem diferentes. Exato. Uhum. E eles são bem diferentes dos obstáculos que aparecem para homens. E eu me arrisco a dizer que eles vão ser ainda maiores para nós mulheres. Por exemplo, raramente um homem vai ser confrontado é, sobre. Ah, não, não vai sozinho, é perigoso. Por exemplo, uhum. né? a mulher vai ter isso. E por, por incrível que pareça o movimento missionário atual está sendo encabeçado por mulheres. É, existem até algumas brincadeiras né, no, no meio missionário de que a frota missionária, né, a, a linha missionária de hoje em dia é dois terços é, são mulheres né, solteiras, um terço são casais e o restante é homem. Ou seja, não sobra, não na verdade, <risos> não é nada nessa, nessa fração. Porque, na verdade, realmente... É, é bem essa proporção mesmo. E tem que lembrar que no casal tem uma mulher, justamente. Então você vê que é uhum. predominantemente mulheres. Então é algo que tem ficado muito a, e, evidente, só que aí isso já começa, né, pras meninas que juntam A mais B rapidamente já entender o que, por exemplo, pode acontecer de você ir o campo missionário e você nunca casar, por exemplo. É só olhar para as uhum. grandes pioneiras da missão, é Gladys A. Ward, por exemplo, Amy Carmichael, tantas mulheres que nunca casaram. Mas eu diria, se esse é o teu chamado, se esse é o teu desejo, Deus tem alimentado isso no seu coração, vá mesmo assim. Por uhum. outro lado, a gente vê histórias atuais de pessoas que se conheceram no campo missionário, e não só eu e meu uhum. esposo. Outro dia mesmo, né? Pra, vocês podem escutar é, um, um episódio, não lembro, se foi 96, 97, eu, é, é um dos dois, 96 97, uhum. do Papo Missionário, que eu entrevistei um casal justamente que se conheceu também na missão. É, para quem não conhece, leia, por exemplo, para as meninas que estão aqui, leiam a vida de Katie, um, um, Katie Davis Majors. É uma missionária americana que foi para Uganda e justamente atuou lá por anos sozinha, achou que nunca ia casar e depois encontrou lá o, o marido, Deus deu para ela né, um, um marido. Então, enfim, tem muitos, tem muitos caminhos... Mas em, todo eles vai, em todos eles vai ter muito desafio. Então eu diria, vai em frente apesar dos desafios. E Deus vai continuar guiando a tua vida na direção que Ele quer. Se é pra estar tá na América do Sul, ou se é pra estar tá lá na, sabe, no Sudeste Asiático, se é para estar tá solteira ou se vai encontrar alguém e vai atuar como casal. Mas confia, se entrega completamente nas mãos de Deus, que Ele já tem um plano. É só você dar autorização para Ele executar esse plano na sua vida.
0: Amém. Então, o nosso podcast fica por aqui Eu agradeço muitíssimo, Liz Por todas essa, todo esse papo Por toda essa conversa E compartilhar o seu conhecimento De missões com a gente também Foi bem legal Vocês têm mais alguma coisa a dizer? Eu
2: só tenho a agradecer a vocês Obrigada de coração, meninas Por, por esse convite A gente agradece, gente, a honra de verdade, eu, eu só gente... oro para que Deus abençoe muito esse projeto Amém. de vocês, de coração. Amém, obrigada.
1: Lembrando que hoje a gente fala de missionárias que foram para outro lado do oceano, mas que a gente pode sempre estar tá fazendo missões onde a gente está, a gente não precisa obrigada. sair do no... da nossa zona de conforto, por assim dizer, para fazer missões.
0: Exato. Às vezes numa próxima cidade ou na própria cidade, então. Apenas isso. se você quer fazer missões, esteja disposta e ore sobre isso. Deus, com certeza, a gente vai te vai a
2: casa. Exatamente. É.
1: Amém.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada, garotas. E o nosso podcast fica por aqui. Uma ótima semana para todo mundo que está ouvindo e até mais.